0: todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Tatiana Seixas, gerente de Marketing do Sistema GG de Ensino e hoje vamos falar sobre marketing digital como aliado das escolas. Para falar sobre esse tema, nossa convidada é Isabela Pereira, que é gerente de sucesso de parceiros da Resultados Digitais, tem seis anos de experiência em marketing digital e coordenou equipes em agências de publicidade, além de atuar como consultora e facilitadora de cursos e treinamentos em comunicação, Seja bem
1: vinda Isabel. Oi, pessoal. Obrigada, Tatiana, pela introdução. Estou é, muito feliz de estar aqui, né? De ter esse espaço para a gente poder falar cada vez mais sobre o marketing digital como um aliado para a educação, né? Principalmente no momento que a gente está. Então, eu vejo muito como uma oportunidade para as escolas avançarem aí, talvez, 10, 15 anos, né? Do que se a gente tivesse num processo natural de uso do marketing né, como um aliado aí, tanto para retenção, prospecção e melhor experiência né, tanto dos, dos alunos quanto dos pais dos alunos também.
0: E eu já quero começar a nossa conversa com um pedido, na verdade, né, que tem a ver com essa realidade em que todos estamos vivendo, como você muito bem mencionou antes. É, porque a gente tem muitas escolas parceiras que ainda não possuem um plano de marketing digital estruturado. E agora, com a pandemia, elas estão se vendo numa situação bem atípica, né? em que o período de matrículas não está acontecendo como, como acontece normalmente. E com muitas incertezas relacionadas a esse processo de matrícula mesmo, já que a gente não tem certeza se os pais vão se sentir seguros de procurarem outras escolas nesse momento e de fazerem as, as tão é, tradicionais visitas né, físicas às escolas para conhecerem as propostas pedagógicas, a estrutura das unidades de ensino. Então, Isabela, tendo em vista esse novo cenário e como o marketing digital pode ser um grande aliado para garantir as matrículas desse ano de 2021, como você acha que as escolas podem começar o trabalho digital? Qual seria o passo a passo para ativar uma campanha para atrair novos alunos nesse momento?
1: Olha, Tatiana, eu fico muito feliz com esse ponto que você trouxe muito porque eu vivi as duas partes, né? Eu já fiz atendimento, eu já estive do outro lado e também atendendo alguma, algumas escolas, né? Nesse, nesse momento de transformação digital. E agora aqui na Resultados Digitais, eu acompanhei alguns cases de sucesso bem interessantes para essa adaptação no momento de pandemia, sabe? E, de fato, a gente tem uma mudança de comportamento, né? Do, do pai e do aluno que está mais em casa nesse momento, que está fazendo mais pesquisa online também, que mudou até algumas prioridades de consumo. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto que a gente tem que começar hoje, sabe? Até o meu objetivo aqui dessa participação é, você que está ouvindo, tenha um plano de ação claro de como começar. E a gente tem que começar agora, sabe? Muito porque o trabalho, né, até antes da pandemia mesmo, né, o trabalho de prospecção de novos alunos, ele é feito o ano todo, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa Desmistificar ali, claro que a gente tem o período, né, logo ali no, no último trimestre, que tem uma campanha mais forte, né, para a gente trazer já os alunos, garantir a matrícula, só que a escola, a história da escola, como a escola vai ser vista, ela é construída é, o ano todo. Então, acho que um primeiro passo, né, até por conta dessa experiência e de visitar as escolas novas, de, de não saber se, se esse aluno ele vai continuar na mesma escola ou se ele vai é fortalecer o máximo que a gente conseguir a comunidade escolar, tá? Não esqueçam, vou, vou repetir algumas vezes aqui um pouco sobre comunidade escolar, porque a escola, as, as pessoas, né, os alunos, os pais de alunos, são os principais promotores aí da escola, né? Se a gente tiver em pais de alunos satisfeitos é, alunos satisfeitos, eles vão falar bem da escola, né? E aí a gente vai ter uma, uma, uma retenção mais forte também, aí uma necessidade de prospecção, de trazer novos alunos que também vai caindo com o tempo e uma garantia que as pessoas vão procurar a sua escola naturalmente, né? Que ela é uma escola desejada, que a gente quer que os nossos filhos ou nós mesmos a gente quer estudar e fazer parte dessa comunidade escolar. Então, uma coisa que eu acho já interessante da gente começar é, vocês aí né, que fazem parte das escolas, como que é hoje a visão dessas escolas externas? Olha lá na rede social, olha o site, qual que é a história né, que esses meios digitais estão contando da sua escola? Sabe, A gente tem ali ambientes que promovem que os pais falem das escolas, que os alunos fazem, falem das escolas, então isso é essencial. Então procurem até produzir conteúdos, acho que já é um bom ponto de início aqui da gente contar a história dos alunos, entendeu? Às vezes, naquelas escolas que tem, que são mais tradicionais, né? Olha ali, ali um aluno que entrou com 3 anos, saiu com 17 anos. Isso é uma história de sucesso. A gente quer que vocês contem essas histórias. E até eu queria dividir com vocês nesse primeiro momento também um case de sucesso de uma, de uma escola cliente da Resultados Digitais que garantiu em 100% a retenção dos alunos no momento de crise, né? agora na pandemia. E basicamente o que eles fizeram é de fato fortalecer a comunidade escolar, como eu falei para vocês logo no início. Como que eles fizeram isso? Como que eles fortaleceram a comunidade escolar, né? Como a gente está numa época de pandemia, eles abriram a escola para poder receber doação de materiais para a comunidade ao redor. Isso foi comunicado ali né, no bairro onde a escola está, também na comunidade que ele está. É, eles fizeram bastante conteúdo também para ajudar os funcionários da escola, além dos além dos professores, o que, que garante isso, né, que a gente está mostrando como que a escola, ela gera um impacto social importante. Então, acho que um primeiro ponto que a gente pode trabalhar aqui, né, quando a gente está revisando a nossa estrutura de marketing, né, o nosso projeto de marketing, para atração de novos alunos nesse primeiro momento, é, façam esse, prime esse primeiro ponto. Assim, olhem as redes sociais, o site, tudo que tem de online da sua escola. E qual que é a história que ela está contando para alguém que não conhece? A gente está estimulando pontos de contato em que os pais de alunos falem da escola, que a comunidade, o bairro, se envolva com algumas iniciativas da escola e que a escola... Ela seja um lugar inclusivo para poder ajudar, igual esse exemplo que eu dei agora das doações, né? Que ela faça parte, que ela seja essencial na comunidade a qual essa escola pertence, ao bairro, à cidade que ela pertence. Então, já de antemão, a gente está aqui no meio do ano, já um pouquinho mais para frente do meio do ano, né? Vamos reforçar isso usar pais de alunos, funcionários, professores para produzir conteúdo externo e a gente fazer com que essas pessoas, esses influenciadores falam cada vez mais das escolas, tá? E aí vou puxar aqui um gancho que a Tati trouxe a respeito da visita, né, de como que nesse contexto de pandemia que a gente está, como que vão ser as visitas físicas às escolas, né? Talvez a gente já reforçar isso, que, por exemplo, o que, que as escolas estão fazendo hoje de medidas educativas em relação à higiene dos alunos, é um conteúdo que você pode já produzir para suas redes sociais, entendeu? Que mesmo as escolas estando algumas delas fechadas, né, e algumas já em processo de abertura, já informar isso para as pessoas, que cada vez... Mas a questão da saúde, da higiene, da segurança, ela vai fazer mais sentido, né? Ela vai ser um ponto de avaliação importante aí para os pais e para os alunos. Então, quanto antes a gente comunica isso e comunica aí com naturalidade nas redes sociais, vai fazer mais sentido. Uma outra coisa que é legal é que toda a cidade tem aquele professor, né, carismático, que todo mundo quer estudar com ele, que representa um pouco a escola, então usem a comunidade escolar, né, os seus professores, os seus funcionários como garotos propaganda da escola, que aí também a gente ajuda no processo de decisão, que ele vai ser muito menos relacionado ao espaço físico, né, onde aquele aluno vai estudar e ele vai ter mais a ver com a experiência que esse aluno vai ter. E a experiência tem muito a ver com a comunidade, né? De novo, com os professores, com os funcionários que fazem parte ali. Então, para fechar esse ponto que eu queria trazer, olhem, primeiro passo, né? Vamos olhar para dentro de casa. Como que a nossa escola está se comunicando? Se ela está usando ali os promotores da marca, né? Ou a comunidade escolar como uma promotora mesmo? Se a gente está estimulando que eles falam bem da escola e quais as iniciativas que a escola hoje, nesse momento, seja ali abrindo já para abrindo as portas já para voltar às aulas ou ainda num momento de fechamento, qual é o impacto que essa escola está trazendo para a comunidade escolar? Eu estou produzindo conteúdo, eu estou promovendo é, um espaço para doações, para arrecadação de alimentos, algo desse tipo. Então, acho que aqui já é um primeiro passo
0: importante, Tati. Olha, excelentes pontos. Gostei bastante quando você falou da importância da, dos alunos, de quem faz a escola contar, é, é explicar o que é a sua escola. A experiência de outros é, mostra para quem está lendo, muito mais, é muito mais valiosa... E influencia muito mais do que uma texto institucional, por exemplo, né, Sim. Isabela? Gostei Sim. bastante da, dos pontos que você levantou. E eu queria agora te pedir para falar um pouquinho sobre como atrair atenção para os meus canais, né? Quais Perfeito. campanhas a gente pode fazer, né? As escolas podem começar a fazer para despertar no pai que sim, esse pode ser um momento de você trocar de escola, você pode, isso pode ser um momento de você conhecer um pouquinho melhor a minha história através dos meus funcionários, através da comunidade que faz parte da minha escola. Fala um pouquinho para a gente algumas ideias dessas campanhas para atrair atenção para os nossos canais, para a nossa escola.
1: Bom, eu vou dividir isso aqui, gente, em duas partes, tá? Vamos pensar que a gente tem aqui dois públicos potenciais que podem se matricular na nossa escola, né? Aquele que já conhece, tem algum nível de conhecimento da escola, sabe o nome, sabe onde fica, sabe a reputação, ou conhece alguém que estuda lá, e aquele, aquele aluno que nunca é, ouviu falar da minha escola, mas que ele é um potencial aluno, que eu tenho interesse em atraí-lo, tá? Tá? Vamos começar, então, primeiro para esse ponto do aluno que ainda não conhece. Como é que eu chamo a atenção dele? Como é que eu chamo a atenção desse pai de aluno ou desse aluno, tá? Primeiro, é a gente tem que tentar pensar aí na faixa etária, né? Quem que é o decisor da matrícula? Esse é, o, é esse cara que a gente precisa falar com ele, o decisor é o pai do aluno, dependendo da faixa etária, né, se for um aluno mais novo, ou o decisor é o próprio aluno, né, que quer ali estar com os amigos, que influenciam ali, de alguma forma, essa decisão. Então, uma dica muito fácil, que, é, que eu já, eu já também, esse case foi até eu mesma que assinei, foi uma escola que eu atendi, é fazer, trabalhar com quiz em redes sociais. As pessoas aqui, em geral, tenho certeza que você que está me ouvindo aí também, a gente adora quiz, a gente gosta de ser testado, gosta de ser enquadrado ali numa personalidade, né? E aí, numa escola que eu atendi, eu fiz uma, as estratégias de marketing deles, era uma escola nova, numa cidade lá em Minas Gerais, na minha cidade natal, o que a gente fez? A gente montou um quiz sobre que tipo de pai você é e que tipo de mãe você é. E aí, a gente divulgou esse quiz nas redes sociais, ali nos stories do Instagram, num post. E aí, nós fizemos uma campanha de mídia paga, né? Que não foi uma verba muito alta também, foi bem baixinha, porque isso já gera uma interação natural das pessoas. Que aí, a, o pai do aluno ele clicava, né? A gente fez uma segmentação específica para pais, de, pais que tinham filhos numa faixa etária específica. Isso até o Facebook Ads, né, que é a plataforma responsável pelas campanhas de Instagram e Facebook, ele disponibiliza para vocês. Então, essa campanha, ela só foi mostrada para pais de, da faixa etária que eu queria atender. Então, isso aí você já economiza muito dinheiro, né, porque você vai atender um público específico. Você não vai atender um público geral, como seria, por exemplo, numa campanha de jornal, de rádio. Não, a gente foi bem específico ali, bem cirúrgico nisso. E aí com esse quiz, é, até pelas perguntas a gente, a gente a, era a nossa intenção enquanto escola, né, identificar quais são os pontos de decisão de escolha da, daquele pai ou daquela mãe. Por exemplo, se era um pai ou uma mãe. É, mais protetor ali que está muito envolvido na vida escolar do filho ou se não se ele é mais um, se ele não é um pai tão presente assim então pelas perguntas de uma forma bem sutil a gente conseguiu classificar esses pais né o que que é e aí vocês vão entender quais são aqueles principais argumentos que fazem o pai decidir por uma escola ou não então, a partir disso, a gente classificou esses argumentos, né? Dando a resposta lá para o pai e para a mãe que participaram do quiz, de uma forma super intuitiva, assim super divertida. E aí a gente continuou a comunicação com eles. A gente continuou essa conversa, né? Mandando e-mails com características da escola que tinha a ver com cada um desses perfis. Ou seja, eu mando a informação certa, para o usuário certo no momento da decisão de compra dele. E aí o meu gasto total, gente, até para falar para vocês o quanto que o investimento em marketing digital ele é mais barato e mais assertivo né, do que quando a gente investe em uma mídia off, por exemplo, foi na minha campanha de mídia paga que eu posso escolher, né? a gente tem hoje nas redes sociais um limite de um R$1,00 por dia, então você pode escolher a abrangência de quem, de quantos pais, enfim, de quantos que você, quantas pessoas você quer atingir com esse quiz, e com a minha ferramenta de automação, que na época a gente também usava o RD Station, que eu consigo criar né, fluxos ali de e-mail, que à medida que o que o, o aluno ele responde, ou o pai do aluno, né, ele responde esse quiz. Eu já vou classificá-lo numa lista de e-mails, né, de assuntos para eu continuar essa história com ele. E aí lá no final, à medida que ele vai interagindo com os meus e-mails, ele, eu convido ele para conhecer o meu colégio, sabe? Eu faço uma proposta para ele que eu sinto que ele já está mais pronto para fazer uma compra, né? Porque eu me apresentei para ele num primeiro momento, que foi com um quiz, eu gerei informações para ele, benefícios sobre a minha escola, de acordo com, com o tipo de, de pai que ele é, né? Aquilo que mais estimula na decisão de, da escola dele. E, por último, ali eu fiz um convite para ele conhecer, para ele matricular o meu aluno ali. Então, o meu custo básico foi com a equipe de marketing, né, que vocês já devem ter aí internamente para outras atividades também, com o RD Station e a minha campanha de mídia. Então, assim, é bem algo bem simples, bem eficiente, que mexe ali com o lúdico e que a gente teve uma taxa de conversão altíssima. E aí que também gerou matrículas, tá? Então é importante que não é só uma campanha de relacionamento pra gente ser conhecido, também gerou novas matrículas, tá? Agora, uma estratégia parecida aí pros para quem já conhece, tá? Para quem já conhece a comunidade escolar, já meio que namorou a escola, sabe, quando o pai de aluno vai lá, o aluno vai lá conhece, mas não decidiu pela matrícula ainda. Esse essa pessoa que já conhece um pouco da cultura, é, a gente vai usar essa estratégia que eu falei de fortalecer a comunidade, sabe? Algo que vocês podem fazer, por exemplo, a gente está agora no momento da pandemia, né? Por que, que vocês talvez não pegam um psicólogo do colégio, um pedagogo, para fazer um vídeo nas redes sociais falando sobre educação em casa? Como ajudar os filhos a estudar em casa, por exemplo, que é algo que aproxima. Né, a gente tem uma autoridade do colégio, uma pessoa do colégio educando e ajudando a comunidade. Um outro ponto também é fazer vídeos com os alunos, os alunos contando a experiência deles, ou, ou os próprios professores né, fazendo vídeos, conteúdos na internet que estimulem, é, por exemplo, para crianças menores. Né, professores mostrando como fazer atividades para poder distrair as crianças que estão em casa, sabe? Isso, assim, são vídeos curtos, vídeo de um minuto, no máximo, que você pode usar nas redes sociais, que você mostra a sua comunidade escolar, né, os seus, quem são os seus professores, quais são as competências deles, né, como, que a gente, como que os alunos são tratados, como que os alunos são felizes, e aí isso aumenta, acelera ainda a chance desses alunos que já conhecem, desses pais que já conhecem, também se matricularem. E aqui nesse ponto eu indico muitos vídeos, porque os vídeos, de uma forma geral, têm uma taxa de engajamento muito alto e é uma plataforma muito dinâmica, né? A gente consegue usar tanto em redes sociais, no WhatsApp, no YouTube. Então é um vídeo, é um material que vocês conseguem usar a longo prazo também.
0: Olha, gostei bastante da, dos cases, das ideias, sobretudo do quiz, achei bem interessante como vocês segmentaram o público de vocês, falaram da maneira como deveria ser falado para cada tipo de público E eu queria, eu tenho mais uma pergunta, com essa campanha você, você com as campanhas de atração, você normalmente leva para alguma página do site de vocês né, da, da instituição. Como é que é essa página né, de destino, essa landing page? Como é que é o formato ideal para ela?
1: A landing page é uma página de captura. Então, é, o que, que a gente precisa pensar no site? Né? Até quando a gente fizer lá aquele exercício inicial que eu propus, da gente olhar o site da, da, da escola e ver o que, que tem nele, o que, que a gente precisa mais do que nunca? Além de mostrar o que a gente está comunicando, é, um outro ponto bem importante aqui, não é só o que a gente está comunicando, mas você tem pontos de contato. Como regra geral, vamos pensar que o nosso site ele tem que ter algum formulário, algum botão, que eu consiga é, pedir uma informação, que eu, eu, eu possa continuar aquela conversa, tá? Olhe no seu site e revisa, assim, quais são os pontos de contato. Onde que, esse, que essa pessoa ela pode entrar em contato comigo, ela pode continuar tendo uma conversa comigo, tá? Eu vou fazer um, um ponto de atenção aqui, uma comparação, né, por exemplo, com o rádio. Vamos lá, a gente fez um esporte de rádio e publicou no rádio. Eu sei quem são as pessoas que me ouviram, eu não sei quem são essas pessoas. Se algumas delas, se alguém chegar lá na minha escola... É, e eu não perguntar de onde ela ouviu, se ela ouviu no rádio, eu não consigo medir isso, né? Eu não consigo saber quantas pessoas que visitaram a minha escola, que me procuraram, ouviram isso no rádio. Na internet a gente consegue. Então a gente precisa desses pontos de atração do lead. O que, que são esses pontos de atração? Aí garantia, por exemplo, assim, você tem um vídeo institucional, né? Que mostra a escola, mostra a comunidade como um todo. O que, que a gente pode fazer? a gente pode vincular esse vídeo a uma landing page, né, e pedir o nome, o e-mail ou o telefone dessa pessoa interessada pelo contato, porque eu vou saber quem ela é, eu vou dar algo em troca para ela, né, isso é muito importante, a gente tá trocando a informação de quem que é aquela pessoa que visitou o meu site, por algo em troca, que pode ser um vídeo, pode ser uma planilha, pode ser um livro, né, um e-book sobre como ajudar as crianças a estudar em casa, por exemplo, então é sempre algo em troca. Eu tô dando alguma coisa pro meu, pro meu pai de aluno ou pro meu aluno, recebendo o contato dele para que eu continue aquela conversa em troca, Tá? E, assim, o mais legal disso tudo é que aqui a gente não tá falando de nada muito avançado, você não precisa programar, criar um código para poder fazer isso. Até que os usuários do RD Station, né, e aqui eu tô até aproveitando para fazer o um jabá, é, a gente está com essa promoção né, do RD Station Lite por R$19,00 nos primeiros três meses. Então, isso já vem pronto, a gente já tem modelos prontos, que é só você colocar no seu site. Então, aqui é uma forma que a gente tem de ajudar a comunidade como um todo a só pensar na produção de conteúdo, né? E uma outra coisa que eu queria convidar vocês é acessarem o site da Resultados Digitais e lá a gente tem, digitem assim no Google, por exemplo, Resultados Digitais Landing pages de sucesso, que tem, assim, as mais altas taxas de conversão. E deem uma olhada nos modelos, no que, que as pessoas estão usando, né? Como aqui no podcast a gente não tem um recurso visual para poder mostrar para vocês, o mais importante é você olhar para o site e ter esses formulários de captura. E sempre pensar que eu estou trocando alguma coisa, sabe? Ninguém, nenhum de nós, né, vai disponibilizar... O nosso e-mail, o nosso nome, o nosso contato, sem ter algo em troca, sem que faça sentido. O que que eu, o que que eu, por que, que eu vou dar meus dados para você se eu não estou recebendo algo de valor? Então, de novo, pensem na importância dessa troca. O que a gente pode oferecer de material, né? Pode ser um vídeo institucional. Esses vídeos que a gente falou agora, né? Também para a produção do Instagram, podem ser um material que a gente pode colocar no site... Nesta página da de captura, nessa landing page, e até mesmo materiais que vocês já devem ter. Por exemplo, os professores provavelmente já têm alguns materiais para educação remota, então alguns deles vamos oferecer, disponibilizar aí no site né, da escola, para a gente continuar essa conversa, né que é a ideia que eu dei lá do quiz o que, que eu vou trazer com esse cliente, vou, vou entender o comportamento desse pai de aluno ou desse aluno e vou dar em troca algo para
0: ele. Bela, você falou bastante dessa parte agora de conteúdo, de dar algo em troca para ter o cadastro do, do seu do aluno interessado, ou de um pai interessado. E você trouxe, você falou também é, desses tipo de conteúdo a oferecer. Você chegou a falar de e book, você falou até desse próprio podcast que a gente está falando. Pode ser sim, esse formato tem, também. Sim, é verdade. Você é, tem algum case para contar para gente para no segmento da educação de um conteúdo que funcione para captura de lead?
1: Sim, sim. Tem um case bacana, né? Esse que eu falei para vocês do quiz. Ele foi exatamente estruturado dessa forma, tá? A gente fez uma página de captura, né? Uma landing page com as perguntas do que tipo de pai é você e uma outra com que tipo de mãe é você. E aí, em troca do contato, pra gente continuar essa conversa, né? Com esse pai interessado, a gente disponibilizava o resultado e a chance dele participar de um quiz, tá? O que a gente tem visto muito, vou trazer um case super recente, é de uma escola... Lá no Nordeste também, o que, que ela fez? Ela fez materiais é, educativos durante a quarentena. Porque assim, uma coisa que como a, a internet, né, o marketing digital, ele tem que ser muito fluido. A gente tem que atender as necessidades das que as pessoas têm agora. Por exemplo, talvez em quatro meses atrás, Algum material do tipo como ajudar, Guias de como ajudar o seu filho A estudar em casa Ou como montar uma rotina para, para o seu filho estudar em casa Certo e errado No estudo em casa Talvez se a gente tivesse um material desse Há quatro meses atrás Ele não seria relevante Concordam, porque a gente não tinha essa dor, essa necessidade tão latente. Então a gente tem que olhar para os pais e os alunos e, tipo, o que está que pegando agora? O que está que sendo difícil agora? E aí a gente produz um conteúdo para ele. Uma, um conteúdo que eu sugiro que é muito simples de produzir. E você não precisa, assim, ter um design para poder, algum redator para fazer o conteúdo. E aí você pode usar a comunidade escolar, né? Os professores, os funcionários da escola para ajudar. São webinars. Por exemplo, você pode fazer um webinar com a psicopedagoga aí da, da sua escola, é, falando sobre como ajudar né, o seu filho a estar em casa, ou como evitar a, a pressão, né, o estresse do aluno, talvez aí do ensino médio, que tá está tá se preparando para o vestibular que ainda não tem data, ou para um, um aluno, uma criança mesmo, né? Eu até vi uma matéria hoje sobre isso, que, que sobre o desenvolvimento da criança quando ela está num espaço da casa, né? Quando ela perde a rotina ali com crianças que são próximas da idade dela. Então, isso aí você cria essa landing page, né, como eu disse no RD Station, a gente já tem modelos prontos, você pede as informações que você precisa, nome, e-mail, principalmente, né, talvez o telefone, e aí você marca um horário que essa psicopedagoga vai estar ao vivo, né, ali coisa de uma hora, tirando essas dúvidas e dando dicas para a comunidade. Então é uma coisa que você reforça aqueles pontos que eu falei lá no início, sabe? De mostrar com a escola aberta a ajudar a uma necessidade que a comunidade tem que ela atende para o momento. Por exemplo, para as escolas que já estão abrindo, né? Que já estão nesse processo de abertura, vocês podem usar a mesma estratégia do webinar falando agora sobre iniciativas para abertura por exemplo, algum diretor da escola, né, uma pessoa bem influente da escola, falando sobre, o que, sobre quais são as boas práticas, como que a gente pode ajudar o, os alunos a voltarem a essa rotina de sala de aula. Então pensem sempre assim, como que a escola pode ajudar hoje, neste momento, um pai de aluno ou um aluno? E aí a gente pode produzir um conteúdo dos mais diversificados modelos, né? pode ser um podcast, como é esse caso aqui que a gente está fazendo, um vídeo, um webinar, um texto também, que a gente pode ali diagramar como um e-book e colocar nessa página de captura e fornecer
0: para a comunidade. Excelente, Isabela. Acho que a gente conseguiu aprender bastante lições práticas de como executar, um, de como iniciar o marketing digital, algumas estratégias que podem ser aplicadas nas escolas nesse momento. Eu queria agradecer muito, Isabela, pela sua participação. Como eu falei, foi excelente. Eu espero que todos que estejam nos ouvindo tenham gostado do tema de hoje, dos cases que você trouxe. Vale dizer que podem mandar perguntas para a gente por e-mail. Nosso e-mail é que a gente encaminha para nossa convidada. E vale lembrar que o Sistema GGE de Ensino oferece às escolas parceiras um suporte próximo e apoio ao marketing, com ofertas de conteúdos inéditos, materiais exclusivos sobre inovações, Tendências de mercado e melhores práticas de ensino. E Isabela, você quer deixar mais um recado para a nossa audiência? Bom, queria de novo
1: agradecer a oportunidade, né? Reforçar aqui que as escolas, gente, hoje, parem meia hora, uma hora do dia... Repensem a estrutura do marketing digital de vocês, que hoje é uma dor na maioria das escolas. Então, quem já está olhando para isso tem uma grande chance de ser pioneiras, de ter um curso, um custo reduzido também de, de, de captação de novos alunos. Então, sejam pioneiros, invistam em ser pioneiros no marketing digital. Se vocês tiverem uma dúvida, qualquer coisa, mandem pro o e-mail do marketing, que eu vou estar bem disponível aqui para ajudá-los
0: muito obrigada Isabela e eu agradeço a todos pela audiência espero que vocês tenham gostado desse novo episódio nosso e até a próxima